0: de colapsar en una hora más noticias noticias cada hora en
1: yo soy Alberto Padilla y le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos, a través de Americano Media, en XM Radio, Canal 153. Estamos disponibles en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos también disponibles en podcast, en las principales plataformas para ello. Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify, por supuesto, y otras cinco importantes plataformas más. En el canal de YouTube, estábamos también eh, disponibles en el canal de YouTube de este programa. Y en esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y, como es usual, desde Bogotá, Colombia, la producción de este programa desde eh, Bogotá, por el señor Mauricio Sandoval. Bueno, vamos a empezar eh, más adelante va a estar con nosotros Oscar Gutiérrez de Transcomer para hablar sobre los mercados en esta jornada, en esta semana y en este mes. Solamente déjenme adelantarle que allá en Nueva York fue una jornada tremendamente perdedora. Habíamos hablado de esto en la emisión anterior ya se anticipaba todo producto por eh, Amazon, que es no solamente la empresa privada más importante de los Estados Unidos, el mayor empleador de los Estados Unidos privado, sino que también es una de las grandes, grandes componentes del indicador Nasdaq Composite. Amazon eh, presentó números eh, pues decepcionantes en sus resultados. La propia acción de Amazon solamente en la jornada del viernes se desplomó 14%, 14% y esto hizo que allá en Nueva York el indicador Nasdaq Composite quedara con una pérdida importantísima de 4,17%. Este indicador cierra el mes de abril con un desplome del 13% con esta caída de este viernes del 4,17%. El índice industrial Dow Jones con una caída de 2,77%, y el Standard Poor's 500, el más grande, el más amplio de los indicadores, con una caída de 3,63%. Más adelante vamos a profundizar en este tema con Óscar Gutiérrez de Transcomer, nuestro experto en mercados, nuestro experto en bolsas. Mientras tanto, déjenme informarle que el Pentágono, es decir, el Departamento de eh, la Defensa de los Estados Unidos, afirma que el asalto que Rusia está haciendo en la región de Donbass, en Ucrania, está retrasado, está atrás de lo, pre, de lo programado, de lo que se tenía programado, eh, eh, ya que ha sido detenido y ha sido entorpecido por problemas logísticos y por la propia resistencia de Ucrania. Según los oficiales del Pentágono, las fuerzas rusas, Tenían la intención de, para estas fechas, estar eh, mucho más lejos eh, en su eh, objetivo de invadir a, Ucra a Ucrania. Tenían pensado eh, tener mucho más control de la región de Donbass, pero que en este momento no están ni siquiera cerca de poder enlazar el norte con el sur de la parte este de Ucrania, que es la región de Donbass. Afirman que Rusia ha tenido que recurrir a bombas básicas en lugar de bombas dirigidas, mucho más modernas, simplemente porque no las tienen o no las tienen en el lugar que las necesitan, precisamente por problemas de logística. Estados Unidos también reveló que está entrenando a soldados ucranianos en Alemania, así como en otras dos localidades eh, o ubicaciones no reveladas, pero sí fuera de Ucrania. Y bueno, un periodista ucraniano de nombre Vira Hirich fue una de las víctimas del de ataque con misiles que Rusia hizo sobre Kiev, la capital de Ucrania, el jueves cuando su departamento de esta periodista, de esta mujer, fue eh, su, su conjunto de departamentos fue atacado con misiles. Varias otras personas fueron heridas. Rusia no niega el ataque, pero lo que dice de este ataque es que estaba dirigiéndose a una planta que manufactura misiles. Lo que dice eh, 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 Ucrania, apoyado por la prensa internacional, es que los misiles que se lanzaron sobre Kiev, esto es importante, Rusia no niega que lanzó misiles y que los lanzó hacia Kiev, pero dice que los lanzó a, un, a una fábrica de misiles ucranianos. La prensa internacional apostada en Kiev y que la había porque justamente ahí estaba el secretario general de las Naciones Unidas en ese momento en Kiev, se dirigieron hacia donde cayeron estos misiles y pudieron constatar que se trataban de conjuntos residenciales. Así es que no son, él dijo, yo dije, está documentado por la prensa internacional apostada en Kiev. Alemania condenó este ataque con misiles y de nuevo, sobre todo especialmente dado que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, estaba en Kirchner en ese momento y eh, calificó este ataque, Guterres, como inhumano. Y bueno, el Banco Central de Rusia disminuyó su tasa de interés referencial ahora al 14% diciendo que los riesgos de una eh, desestabilización de precios y financiera ya no son tan grandes como en un principio se habían pensado. Se trata del segundo recorte de tasas que hace el Banco Central de Rusia, quien en febrero las aumentó eh, eh, hasta el 20% en más de un 100%, del 8.5% hasta el 20% justo después de que comenzara la invasión a Ucrania. Hay que decir, sin embargo, que controles de capital mucho, muy estrictos han defendido, han soportado, le han dado soporte al rublo la divisa rusa y ha mantenido eh, eh, contenida a la inflación. El Banco Central de Rusia espera que el producto interno ruso se encoja por de 8 a 10% durante este año. Que es una caída brutal, o sea, hay que decir esto. Las medidas que ha tomado el Banco Central para evitar una crisis mayor han funcionado porque han contenido una crisis mayúscula, la han contenido, sí, pero eso no significa que no esté sufriendo la economía de Rusia por las sanciones de Occidente, tan está sufriendo que Rusia se va a contraer en un 8 a 10%, es una contracción absolutamente brutal, es brutal la contracción, lo que pasa es que había quien decía que se iba a caer un 15%, y bueno, no está haciendo porque de nuevo el Banco Central se movió rápidamente, pero sobre todo se movió muy agresivamente, tan agresivo que incluso está haciendo ajustes en este momento. Pero no nos equivoquemos, el daño a la economía rusa es brutal. Una recesión de 8 a 10% es absolutamente brutal. Cualquier recesión es mala. Una recesión de 1 o 2% es malísima, pero una recesión de 8 a 10% es absolutamente brutal brutal, Así es que ahí lo tiene usted. En otras eh, eh, informaciones económicas de otros países hay que decir que la economía eh, de Francia, que es la segunda economía más grande, la tercera economía más grande de Europa, la segunda más grande de la Unión Europea, y la diferencia es que la Gran Bretaña es más grande que Francia, pero no pertenece a la Unión Europea. Y bueno, la economía de Francia no creció en lo absoluto durante los primeros tres meses de este 2022, eh, de acuerdo a los datos que se publicaron el viernes, y eh, este eh, desempeño fue eh, marcado por un eh, decrecimiento inesperado de la eh, economía de un 0,8% respecto del de trimestre anterior. Mientras tanto, la inflación en Francia alcanzó 5,4% durante abril, que es un poco mayor a la que se esperaba. Las dificultades que está teniendo en este momento, por tanto, Francia, definitivamente que eh, representarán un problema mayúsculo para el segundo mandato del presidente Emmanuel Macron, particularmente en lo que se refiere a las próximas elecciones parlamentarias. La Gran Bretaña también eh, presentó sus cifras de crecimiento y también durante el tercer trimestre la Gran Bretaña creció básicamente de manera marginal. Mientras tanto, ya los datos de Estados Unidos se los habíamos dado en la, en el, en la emisión anterior, pero por lo pronto decir que los salarios y prestaciones en Estados Unidos subieron por un 1,4% durante el primer trimestre del 2022 respecto del trimestre anterior. Los costos del empleo subieron un 4,5% año a año y hay que decir que este rápido aumento en los salarios fueron contribuyentes a la inflación y por supuesto que le añade más presión a la Reserva Federal para que suba las tasas de interés. Mientras tanto, los consumidores hasta ahora todavía no se han mostrado muy afectados por la inflación, cuando menos hasta ahora, porque el gasto del consumidor ajustado a la inflación, de manera sorpresiva, subió durante el mes de marzo. Y bueno, abril definitivamente ha sido un mes volátil para las grandes tecnológicas y los mercados no están encontrando claridad de hacia dónde apuntar. Los inversionistas están corriendo en estampida en cualquier dirección. La semana pasada, las acciones tecnológicas de mega capitalización lideraron un desplome de mil puntos en el dado, solo para luego recuperarlos en la jornada de lunes el martes vimos otra caída del Dow Jones de 800 puntos y otra guerra en recuperación el jueves y ya vimos que en la jornada del viernes volvió a haber otro desplome de casi 1.000 puntos. Y así simplemente es muy difícil vivir. Existía la esperanza de que los dos grandes nombres líder de la industria, serios, formales y establecidos, que son Apple y Amazon, vinieron a poner orden entre los inversionistas presentando sus usuales estelares resultados trimestrales. Esa era la esperanza que había. Sin embargo, esto no sucedió. Apple efectivamente superó las estimaciones de ganancias. Los ingresos crecieron casi un 9% anual, mientras que las ventas aumentaron un 19%. Las ganancias por acción llegaron a un 1,52 dólares las ganancias por acción, a 1.52, superando las estimaciones de 1.43. La compañía anunció una recompra accionaria por 90 mil millones de dólares y un aumento de dividendos del 5%. Hasta ahí, todo perfecto. Pero es la perspectiva de Apple lo que no se ve muy bien. Las acciones cayeron después de que el, directorio financiero, de que el director financiero de la empresa advirtiera sobre las restricciones de suministro relacionadas con COVID que podrían afectar las ventas del segundo trimestre entre 4.000 y 8.000 millones de dólares. El propio presidente de Apple, Tim Cook, lo dijo corto y claro. Apple no es inmune a los desafíos de la cadena de suministro mundial. Y luego encima, encima de todo esto vino Amazon. La usualmente estelar empresa decepcionó a los inversionistas con ganancias muy por debajo de las expectativas. Las acciones de Apple, como decíamos, cayeron más del 14% en la jornada del viernes después de que la empresa informara una pérdida de 7.600 millones de dólares en inversiones en la empresa de vehículos eléctricos Rivian. Amazon registró ganancias de 7,38 dólares centavos por acción que es por debajo de los 8.36 que estaban esperando los expertos. Es decir que literalmente perdió un dólar menos por acción de lo que se esperaba. Los ingresos de Amazon crecieron un 7% durante el primer trimestre en comparación con el 44% que había registrado durante el mismo periodo del año anterior. Y esa es la tasa de crecimiento más lenta de la compañía en cualquier trimestre desde la caída de las .com en el 2001. Las previsiones para el segundo trimestre también fueron decepcionantes de, para Amazon. El crecimiento podría reducirse a un 3% respecto al año anterior. Y decir que el CEO de Amazon dijo que la pandemia y la subsiguiente guerra en Ucrania han traído un crecimiento y desafíos inusuales para la empresa. Y bueno, ok, el mercado accionario está en problemas, las acciones tecnológicas están en desastre. Pero los inversionistas de Berkshire Hathaway están listos para descender a Omaha, la capital de Nebraska, para la primera reunión anual de accionistas presencial de la compañía desde el 2019 y se espera que sea un regreso a la victoria para el CEO y uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett. Las acciones de Berkshire Hathaway han subido un 10% este año y no están lejos de su máximo histórico. Berkshire, Berkshire Hathaway está fácilmente superando el mercado en general, con el S&P 500 bajando casi un 12%. Buffett tiene mucho que presumir, por tanto. Las principales participaciones de Berkshire, fíjense los nombres que vamos a hablar aquí, ¿ok? Porque... Ahora, si ustedes Apple, Amazon, Microsoft, Netflix y cualquier otro nombre rimbombante, en este momento están problemas muy fuertes, muy severos. Pero en cambio, las principales participaciones de Berkshire Hathaway son medias aburridas en cuanto al nombre, pero resistentes, cumplidoras, vamos a decirlo. Coca-Cola, Kraft Heinz, todas estas están prosperando. Los dos gigantes de alimentos y bebidas reportaron recientemente sólidas ganancias. Las acciones de Coca-Cola han subido un 11% este año, mientras que las de Croft-Haines han subido más de un 20%. Berkshire Hathaway también tiene una participación considerable en el gigante petrolero Chevron, que es la principal acción del Dow este año, con una ganancia de más del 35%. Buffett y su vicepresidente, el vicepresidente de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, han sido criticados por algunos inversionistas en los últimos años, ya que precisamente las acciones tecnológicas arrastraron, arrasaron en el mercado durante algún tiempo. Pero Buffett y Munger, que tienen 98 años, se han mantenido firmes en su creencia de que poseer empresas estadounidenses de gran capitalización y de gran calidad en industrias de consumo Servicios financieros y energía es una buena receta para el éxito a largo plazo, que esa es la clave de todo, en el largo plazo. Eso no quiere decir que Berkshire Hathaway esté totalmente en contra de las ideas de poseer acciones tecnológicas, para nada. De hecho, Berger Hathaway es el principal holding eh, de Apple. Sí, es decir, uno de los principales accionistas de Apple es Berkshire Hathaway la compañía también ha invertido recientemente en Amazon y también en HP aprovechando los precios bajos de las acciones aún así, el consenso de los expertos en inversiones es que la clave de éxito de Berkshire Hathaway es la inclinación de Buffett por comprar las principales empresas y mantenerlas durante mucho tiempo esto se distingue de la generalidad donde el negocio de las inversiones está plagado de estrellas fugaces que tuvieron grandes retornos por un tiempo, pero luego se extinguieron y a veces de manera espectacular. Pero, y ahora, todos quieren saber cómo se sienten Buffett y Munger sobre el mercado a la luz de la, creciente, de la reciente desaceleración de la economía y las preocupaciones de que se espera de que la Reserva Federal siga aumentando las tasas de interés. ¿Qué tipo de asignación entonces de activos es apropiada en estos nuevos tiempos que no tienen precedente en 40 años, sobre todo hablando de inflación? Y bueno, los inversionistas también querrán saber qué planea hacer Berkshire Hathaway con su enorme pila de efectivo que a finales de febrero ascendía a 147 mil millones de dólares. Berkshire puso algo de esta pila ya a trabajar durante este año con planes para comprar la aseguradora Allegheny y un impulso en su participación en la petrolera Occidental Petroleum mejor conocida como la Oxy pero Buffett ha hablado durante mucho tiempo sobre querer hacer una compra del tamaño de un elefante ¿cuál será? y si será en este momento sin embargo eso sí, hay un tema sobre el que los inversionistas de Berkshire no tendrán que preguntar este año, y esa es la cuestión de la planificación de la sucesión, porque Buffett anunció el año pasado que el vicepresidente Greg Abel, que supervisa los negocios de energía, consumo y otros negocios no relacionados con seguros de Berkshire, eventualmente será quien asumirá el cargo de director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Y bueno, hablando de Apple, hace solamente tres meses, esta Apple se convirtió en la marca de teléfonos inteligentes más vendida en China por primera vez en seis años. Pero eso es lo que le duró tres meses, porque ahora se ha vuelto a quedar atrás de sus rivales chinos después de sufrir más que otros por la caída de las ventas en el primer trimestre. Dos informes de investigación publicados esta semana... Mostraron que Apple se deslizó hasta el tercer lugar detrás de las marcas chinas de teléfonos Android. El cambio en la clasificación del mercado se produce cuando China enfrenta una fuerte desaceleración económica y las restricciones de COVID frenan el gasto de los consumidores. Las ventas generalizadas de teléfonos inteligentes en China disminuyeron un 14% en el primer trimestre, ya que los volúmenes cayeron acerca de los niveles observados durante el primer trimestre del 2020 gravemente afectado por la pandemia, dijo Counterpoint Research en este informe del jueves. Pero las ventas de Apple cayeron un 23% en los tres meses hasta marzo, en comparación con el trimestre anterior, agregó Counterpoint Research. La compañía disfrutó de un rápido crecimiento en China el año pasado, justo después de lanzar su iPhone 13, pero ahora su cuota de mercado en ese país se sitúa en el 17,9% en comparación con el 21,7% del trimestre finalizado en diciembre. Y bueno, Airbnb, Airbnb no requerirá que la mayoría de los empleados, de sus empleados, regresen a la oficina jamás. Este jueves, la compañía les dijo a sus empleados, que pueden trabajar de forma remota permanentemente y pueden reubicarse en cualquier lugar dentro del país en el que trabajan actualmente sin un impacto negativo en la compensación, dijo la compañía. Lo que significa que no ajustará los salarios a la baja si un empleado opta por mudarse a una ciudad donde el costo de vida es más bajo. Entonces, vamos a decir que si un empleado Airbnb en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de San Francisco, deciden irse a vivir a Alabama o a Mississippi, van a seguir ganando exactamente lo mismo que ganan ahora, y su, y su, y su dinero, su salario, les va a rendir más del doble, literalmente, más del doble. Y bueno, eh, en un extenso correo electrónico a sus empleados el jueves, el director ejecutivo y cofundador Brian Chesky describió sus nuevas políticas y expectativas. Señaló que la flexibilidad permanente permitirá a la empresa contratar y retener a las mejores personas del mundo en lugar de simplemente aquellos que se encuentran dentro del radio de desplazamiento alrededor de nuestras oficinas. Airbnb dijo que tiene 6.000 empleados en todo el mundo con más de 3.000 en los Estados Unidos. Y no solo eso, Airbnb quiere que sus empleados misman la misma tendencia que espera obtener por parte de la mayor parte de sus clientes en el futuro. ¿Cómo es esto? Bueno, Airbnb ha dicho que recientemente y por el futuro previsible, la mayoría de sus ingresos viene por parte de alquileres de largo plazo, es decir, varias semanas o incluso meses, de trabajadores nómadas, que son aquellos que trabajan desde casa. ...en un destino lejano. Es decir, que alquilan una casa en algún destino para trabajar desde ahí. Y pues, si eso es lo que Airbnb está viendo como tendencia de sus clientes... ...pues quiere que sus empleados hagan exactamente lo mismo. La empresa Airbnb va a permitir que sus empleados... ...trabajen desde cualquier propiedad listada en la plataforma en 170 países hasta por tres meses en cada país ahí lo tiene usted bien antes de ir a una pausa déjenme informarle que en Rusia los contenedores de basura estarán repletos de basura pero hay una basura muy particular porque son Big Macs echadas a perder y McNuggets también mozos, echados a perder. Porque resulta que McDonald's perdió 100 millones de dólares en alimentos y suministros después de cerrar sus restaurantes en Rusia el mes pasado, luego de la invasión a Ucrania. McDonald's dijo que ese inventario probablemente será tirado a la basura. McDonald's tomó la decisión de cerrar sus 850 restaurantes en Rusia y 108 restaurantes en Ucrania debido a la invasión pero siguió pagando sus salarios a sus 62.000 empleados y numerosos proveedores en esa región. Hay que decir que las sucursales de Ucrania las cerró por razones de seguridad, las de Rusia por sanción o por honor, vamos a decirlo así. Aún así, McDonald's reportó ganancias e ingresos mejores de lo esperado, lo que compensó con creces las pérdidas rusas, ...con aumentos de precios en los Estados Unidos y un fuerte crecimiento en el resto del mundo. McDonald's anunció en febrero que cerró sus restaurantes ucranianos precisamente por razones de seguridad... ...pero que los empleados proporcionarán los alimentos de sobra a los ayuntamientos siempre que fuera posible. La empresa dijo que espera que las autoridades distribuyan a los ucranianos necesitados productos como bollos, donas, queso, leche, agua etcétera bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Oscar Gutiérrez
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: el valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir
0: Cerros de la Riva, Live Spring Water Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, como cada semana vamos a hablar de mercados eh, semana muy intensa, hay que decir, es muy intenso y como siempre para esto nuestro experto en este segmento patrocinado por Transcomer, Oscar Gutiérrez, presidente justamente de Transcomer.
3: Oscar, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes. Yo estoy muy bien, muy bien por aquí. Los mercados no tan bien, eh, como decías. Eh, este, hay que hablar de Amazon. Eh, ahorita eh, tengo algunos datos que me gustaría que conversáramos de Amazon Primero quería mencionar rápidamente eh, algo de los mercados, nada más ver qué es lo que ha pasado en un día, en una semana y en un mes. Porque en este día, al final el S&P 500, la pérdida fue eh, 3.63, igual que la vez pasada, cayeron todos los sectores, absolutamente, desde, desde salud, materiales, industria, energía, financieros, todos. Eh, bienes de consumo discrecional fue el que más cayó con eh, 4,21%. En la semana, el único sector, bueno, el, el total de, de caída fue de 3,27 y el único sector que estuvo positivo fue el de energía con 1,33, pero igual eh, el de productos discrecionales de consumo fue el de mayor caída con 5,83 y servicios de comunicación 4,56. Y viendo el mes completo, en el mes completo de hoy, hace un mes, el S&P 500 ha caído un 10,79%, el que menos ha caído es energía, eh, y los que más han caído han sido, bueno, tecnología de información 16%, servicios de comunicación casi 17, 16,98%, y productos discrecionales de consumo igual 17,89%. Estos son pérdidas importantes, este... Vos mencionabas al principio, bueno, que tenemos días muy positivos, luego vuelven a caer. Si vemos, esto ha sido el comportamiento desde el principio del año, ¿verdad? Tenemos eh, subidas fuertes, caídas fuertes. Al final pareciera que el S&P se está manejando en un rango de precio y que vamos a seguir viendo esta volatilidad. Yo lo que quería es y por eso quería hablar un poquito de Amazon, eh, y ¿Cómo yo creo que al final esto tiene relación con, con el tema de inflación y la, y la incertidumbre que provoca todo esto? Viendo números específicos de Amazon, bueno, el día de hoy eh, que perdió 14,05%, cerró en 2,485 dólares, perdiendo 406 dólares en el día. Es la mayor pérdida porcentual que ha tenido Amazon en un día desde julio del 2006. Es, es, es importante esto. En un mes ha perdido 23,75% y en el principio del año 25% y el resto. Bueno, desde el punto más alto de precio que tuvo Amazon, que fue en julio del 2021, ha caído un 33%. Es decir, un tercio del valor de la compañía ha bajado. Eso es, eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que provocó esto el día de hoy? Sobre todo, bueno, una pérdida... Sorpresiva, tal vez, eh, eh, de 3.800 millones de dólares en el primer trimestre, que es la primera vez que esto ocurre en Amazon en siete años. Era, se espera hace un año, más bien hubo ganancias de 15,79 dólares, y esta vez una pérdida de 7 dólares con 56. Y los ingresos subieron, en realidad, de hace un año, del trimestre de 116. Eh, billones, 316 mil millones de dólares eh, eh, subieron perdón, a 116 mil desde 108 mil eh, se esperaba en realidad bueno, con este aumento de ingresos, que hubiera más bien una ganancia por acción, de, de 8 dólares con 35 y hubo, y hubo esta pérdida de un equivalente de 156 por acción o sea, una diferencia muy importante y esto principalmente creo que quería que viéramos un poquito más a fondo, porque principalmente la pérdida se genera la caída en la participación que tiene Amazon en Rivian, que fue de 7,6 eh, billones de dólares, o sea, yo siempre digo billones, que es, <ríe> son 7.600 millones de dólares, este, eh, eh, fue el impacto en Amazon, que también, por cierto, tuvo un impacto fuerte en Ford, este, pero realmente eh, esto, esto es lo que parece que asustó mucho al mercado. Eh, porque en realidad no, el impacto no hubiera sido así, no hubiera habido esas pérdidas eh, si no hubiera sucedido lo de Prime no hubiera habido utilidad no porque eh, eh, lo que realmente sostiene a Amazon y eso es un tema que quería comentar o sea o lo que es el, el cash cow lo que le genera todo el ingreso a Amazon fuertemente es la división de servicios eh, eh, de, de servicios, verdad Amazon Web Services que, genera, que generó ganancias operativas de 6.700 eh, millones ¿verdad? en, 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 esa, en esa parte. Eh, perdón, 6.520 millones. Y eso lo generó con ventas de 18.400 millones. O sea, una, un aporte muy importante, del 30-35%, que es lo que se espera que continúe aportando a Amazon Web Services, Mientras que eh, eh, en lo que es la operación de e-commerce de, de Amazon en, en Norteamérica, más bien generó una pérdida operativa de 1.570 millones en ventas de 69 mil millones. O sea, eh, veamos la diferencia en, en esos dos negocios que son realmente completamente diferentes y también generó pérdidas en la parte de e-commerce internacional, de, de 1.280 millones. Entonces ahí uno ve cómo, cómo eh, eh, la parte de Amazon Web Services es lo que, es lo que sostiene en el fondo de la compañía. Si uno ve que esta caída de Rivian eh, eh, fue lo que impactó eso, realmente ha caído tanto Rivian, me parece que como de 100 dólares, llegó como 29, una cosa así, uno no, no va a seguir esa pérdida porque ya River no puede caer tanto más. Entonces, viendo lo que, lo que va a pasar hacia adelante, yo siento que eso puede haber en la pérdida, en, sí, en la, la cifra de pérdida puede haber asustado mucho a los inversionistas, pero creo que también afectó la, la expectativa, la proyección hacia adelante eh, que dieron el guidance, que, que dicen ellos, que es que para el segundo cuarto, eh, eh, se proyectaron entre pérdidas de mil millones a ganancias de tres mil millones en ventas que esperan tener entre 116 mil millones y 121 mil millones, este, cuando se esperaba más bien, los analistas estaban esperando que esa proyección fuese más bien positiva de ganancias operativas de 6.700 millones en ventas proyectadas también de 125 mil millones. Entonces, a mí me parece que eso, por eso hablaba un poco de la inflación antes, que es más, eh, eh, si uno lo analiza más a fondo, es más preocupante esa proyección disminuida hacia adelante que la pérdida de Rivian. A mí, francamente, eh, eh, la pérdida de Rivian no me asusta tanto. Me pareciera que es una cosa muy, 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 muy temporal. Este, y estos efectos, provocaron una cascada de disminución eh, de los precios meta de los diferentes analistas del mercado. Aquí tengo una lista eh, de, de, de qué pasó con, con varios analistas. Por ejemplo, J.P. Morgan bajó su precio meta a $4,000 desde $4,500. Eh, Raymond James a $3,300 desde $3,950. Goldman Sachs a de $3,700 desde $4,000 que era su, su meta anterior, Credit Suisse a $3,700 también desde $4,100, UDS eh, 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 la bajó a $4,185 desde $4,550, Morgan Stanley a $3,800 desde $4,200. Ahora, eh, sí, si te das cuenta, está bien, todos disminuyeron su, su precio meta, pero siguen recomendando comprar. Y si uno ve, a pesar de que todos bajaron esa meta, el precio terminó cayendo hoy a, a qué fue 2.485. Está muy por debajo de todas estas proyecciones. O sea, algunos incluso siguen proyectando hasta 4.000 eh, dólares de precio. Bueno, ¿qué es lo que... Eh, algunas cosas que pueden estar causando esa reducción de márgenes? Bueno... De los, una de las críticas, pero yo, yo en el fondo también lo puedo ver como una fortaleza, una de las críticas que se dice es que durante la pandemia Amazon se expandió más de la cuenta. Imagínate que solo en empleados, Amazon durante la pandemia subió de 798 mil a 1.620.000 millón 620 mil empleados, duplicó su planilla, y esto es producto de que abrió una gran cantidad de almacenes y entonces esto bueno puede estar provocando eh, presión en los márgenes ¿verdad? por mayores costos, pero siento que lo deja proyectado hacia el futuro con una infraestructura para continuar creciendo. Entonces yo no veo tan negro el panorama con Amazon, yo, yo lo que siento es que Claro, eso no te garantizo, eh, igual, eh, igual proyección hablamos en algún momento con Facebook, este, no te garantizo que la semana entrante siga bajando, Amazon, porque yo creo que lo que está afectando también es la, el, el nerviosismo que están teniendo eh, los inversionistas con el efecto final que va a tener todo este aumento de intereses y, y, y los efectos que está causando, bueno, el, el, el tema de que se descontrole la inflación, el tema de las dificultades en, en, el, en el mercado laboral, ¿verdad? que están muy 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 tallado, el tema de, los, de, los, de, de las cadenas de suministro que continúan, y que entonces pueden estar previendo que Amazon siga enfrentando estos problemas, que se les reduzcan los márgenes y que tenga dificultades para mantener este, eh, utilidades, utilidades a futuro. Hay un tema que es que eh, eh, normalmente el mercado se adelanta en las proyecciones, pero lo que pasa es que también muchos participantes del mercado reaccionan a los reportes de utilidades. Y si vemos que apenas están iniciando los aumentos de tasas de interés, ya sabemos que la semana entrante va a venir muy probablemente un aumento de medio punto y que ya va siendo consenso entre todos los analistas de que esto va a continuar de aquí a fin de año, bueno, eso va a terminar afectando los próximos reportes de utilidades de los trimestres más adelante. Entonces, yo siento que eso es gran parte del nerviosismo y la preocupación que tienen eh, los inversionistas que han de alguna manera sobrereaccionado. Yo creo que si uno tiene una visión este, a, a mediano, largo plazo, Amazon va a seguir siendo un líder del mercado, me parece a mí. Eso no. No, no se lo van a quitar así de fácil o sea puede ser que, que vea márgenes un poco reducidos pero Amazon por años de años tuvo eh, márgenes muy reducidos de utilidades y los precios eh, de las acciones eh, subieron porque eh, los inversionistas lo que veían era la proyección a futuro de utilidades y la ganancia de mercado que logró Amazon finalmente y que hoy disfruta ahora sí es un cambio como te digo la primera pérdida eh, eh, en siete años exactamente y eso tiene nerviosos a los accionistas, yo creo que si uno si uno eh, eh, se lo toma con calma puede ser hasta un buen momento para comprar Estamos
1: con Oscar Gutiérrez presidente de Transcomer hablando sobre los mercados eh, Oscar ya fuiste, fuiste bastante elocuente en describir que el, el, el core el centro la, 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 todo lo que significa Amazon está bastante sólido, pero te pregunto ¿podría ser que Amazon, con las ventas muy sólidas y todo, pero con esa corrida que tuvieron sus acciones, con ese crecimiento ¿pudiera ser que estaban demasiado caras para lo que era Amazon?
3: Bueno, en este momento, yo siempre he pensado que Amazon tiene un múltiplo bastante elevado uh -huh. uh -huh. este, eh, Claro, yo lo decía más hace unos años cuando yo veía 100 veces utilidades. Yo decía, pero esto está demasiado inflado, demasiado inflado. La realidad es que eh, eh, se logró mantener mucho, sí, precisamente por el crecimiento. Y si uno ve ahora, el múltiplo comparado con el promedio del SIP puede seguir siendo muy alto. 40, 45 veces utilidades. Pero para Amazon no es alto, para Amazon es bajo. ¿Verdad? Entonces, si uno cree que pasaba esta etapa o esta crisis, Amazon va a continuar en, esa, en ese periodo, en esa tasa de crecimiento, no es un mal múltiplo. Ahora, yo lo que siento es eh, que lo que, ha, lo que ha sucedido aquí es que se ha utilizado, como te decía, para mí, el mejor negocio ahí, si uno lo ve por ventas, es decir, Amazon está vendiendo eh, 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 470 mil millones al año, una cosa así, este, y la parte de Amazon Web Services vende la cuarta parte produce una, una utilidad mucho más importante. Es decir, ese es, como decíamos antes, el cash cow lo que está generando y lo que está haciendo la compañía es utilizando ese cash cow para hacer crecer otras áreas de la empresa en logística, me parece que ha estado comprando aviones, también Amazon para distribuir, en la parte de, de, de streaming, ¿verdad?, metiéndose en estos otros negocios financiados por Amazon Web Services. Yo quisiera ver qué podría pasar con esa acción si decidieran hacer un split y dividir la compañía en dos y separar el Amazon Web Services, por un lado y el otro, bueno, yo te diría que ahí, yo me iría por Amazon Web Services, definitivamente. Y a como va el desarrollo de la economía, cada vez vamos a necesitar eh, y se van a desarrollar más este, eh, los servicios, eh, vamos a depender más y más de Internet. Yo creo que ahí Amazon tiene muchísimo para, para continuar creciendo eh, de manera sólida. Entonces, claro, si lo comparas, como te digo, con el S&P 500, ¿verdad?, con múltiples de 16, 18, 20%, eh, 20 de sus utilidades, pues sigue estando alto, pero para Amazon es bajo.
1: Claro. Eh, tú ya habías dado, Óscar, aquí en el programa, en ocasiones anteriores, tus pronósticos sobre eh, el final de año, sobre dónde van a estar los indicadores. Pero eso fue antes de la presentación de estos números trimestrales que están dando las empresas. Donde queda claro, en el caso también de Amazon, que o sea, claramente los resultados han ido cayendo. Y estoy hablando de las grandes tecnológicas. Están vendiendo menos que antes. Están teniendo menos utilidad operativa. Está, está, ha sido eh, Fue un mal trimestre en términos de comparativos con el trimestre anterior y hace un año definitivo. Eh, supongo que el, actu el siguiente trimestre, que es el actual, el segundo, no podrá ser mejor. ¿sigues todavía pronosticado? ¿Has cambiado tus pronósticos sobre eh, fin de año, sobre el 2022?
3: No, me acuerdo que, que fue hace una semana, sí, que hablábamos que que bueno que con toda esta volatilidad y todo, yo te decía, bueno, perfectamente puede, podemos ver un, un año, el final del año, más bajo o igual. Este, yo siento que el optimismo que había hace tres, cuatro, seis semanas de muchos analistas ha venido cambiando y han venido aceptando el hecho de que Puede, puede que tengamos un año completo eh, en que se sigue reacomodando el mercado de, de, de las acciones que van a soportar mejor los periodos de inflación y no me sorprende nada que, se man, que nos mantengamos en un rango y que terminemos el año eh, igual que como empezó o, o un poco más bajo. Pero, o sea Porque, porque el, el mercado va a terminar de absorber el efecto de esto cuando ya haya habido varios meses de, de, de aumentos de tasas de interés y hayan podido medir el impacto de eso en los resultados de las empresas y se vea cómo esas empresas realmente van a poder este, manejar esa situación, cuáles eh, eh, van a poder trasladar los precios a los consumidores finales y cuáles se van a ver realmente afectados por esa inflación que puede, que puede perdurar un tiempo. Entonces, eh, eh, yo creo que por eso es que estamos viendo este, eh, lo que decías eh, al principio del programa, de que bueno, qué tan di lo difícil que es tener unas semanas que sube muchísimo, otras que vuelve a bajar, entonces uno siente esta gran inseguridad que ha sido muy distinto a lo que se vivió en 10 años atrás. Entonces, yo creo que ese nivel de volatilidad va a continuar, como lo había dicho antes, este, y no me sorprende nada que al final el mercado termine más bajo a final de año cuánto más bajo bueno no necesariamente que se que se que, que se reduzca muchísimo yo creo que es, es un acomodo sí. este porque lo que está pasando es que igual el, el, la economía la economía como tal no está tan mal porque el, 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 hay pleno empleo hay pleno empleo ¿verdad? y mientras haya pleno empleo el, el nivel de consumo va a continuar verdad, si fuera que hubiera un desempleo muy grande pues sería, entonces algunas empresas van a continuar creciendo, lo que pasa es que tal vez el ritmo de crecimiento va a ser menor y entonces el mercado lo que va a hacer es, si antes manejaba múltiplos de 20, 35, 30 veces utilidades, ahora decir, bueno no con pues estos ritmos de crecimiento los múltiplos razonables pueden ser eh, los que históricamente fueron, de 16, 18 veces utilidades, entonces eh, eh, digamos que se puede compensar, aunque el mercado baja. Eh, es, a igual o bajaron un 10% a fin de año, en el fondo compensa bastante si, si algunas empresas igual continúan teniendo un crecimiento, aunque no sea tan fuerte. Claro, bueno pues este, Oscar Gutiérrez,
1: presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo como siempre tu intervención de cada semana Oscar.
3: Muchísimas gracias Alberto, encantado de estar en tu programa.
1: Hasta la próxima. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia libertad, respeto responsabilidad, integridad lealtad, honestidad y equidad
0: Llámanos al 8374-3229 Cerros de la Riva Live Spring Water
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad,
0: Llámanos al 83 74 3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por seguirnos acompañando. Antes de despedirnos, nada más eh, eh, subrayar sobre lo que estaba. Planteando Oscar Gutiérrez porque me parece que tiene toda la razón. Efectivamente se vienen, se están dando tiempos eh, difíciles, tiempos complicados en la economía de todo el mundo, ciertamente también de Estados Unidos. Y me estoy refiriendo a lo, al efecto sobre las acciones. Sí. Eh, eh, lo que estaba planteando Oscar Gutiérrez con respecto de Amazon es también cierto respecto de muchas de las grandes otras tecnológicas que tuvieron grandes saltos en sus acciones durante el año y medio que duró la recuperación de la pandemia. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que esta no es que esté explotando una burbuja, no es que, en, estoy hablando en términos generales, no es que esté explotando una burbuja, no es que estábamos hablando de valoraciones espumosas sustentadas en la nada, Pudo haber habido exageraciones, puede ser, pero en general las compañías, todas estas compañías tecnológicas grandes, Microsoft, Apple, eh, Amazon, eh, eh, la propia Tesla, eh, etcétera, etcétera, eh, Google, todas ellas son empresas sólidas, son empresas buenas. No estamos hablando de una época como las .com, las .com, donde era una macro burbuja que todo se vino abajo. No, 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 no. Acá estamos hablando de un tiempo económico que fue muy próspero, muy bueno, el de la recuperación, que se llega a su fin, está teniendo un alto y pues se dan ajustes, se tienen que dar ajustes, ¿no? Eh, 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 y eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a haber este año. Este año va a ser un año de ajustes. Eh, las empresas van a ganar menos, las empresas tendrán menos actividad, usted mismo tendrá que comprar menos y por tanto eso va a afectar a las empresas que usted compra. Pero en general las empresas, y estoy hablando de nuevo del mercado accionado de Estados Unidos, los fundamentos son sólidos. Habrá alguna excepción, pero en general las empresas son sólidas, van a vender menos, pero permanecerán siendo sólidas. No estamos hablando de burbujas ni de demasiada espuma en general en el mercado. Es simplemente un ajuste. Y los ajustes en el largo plazo son absolutamente necesarios, aparte de esperados, por supuesto. Bien, pues eso es todo lo que tenemos para esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que le pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. El resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares.
0: Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en esto. El...
1: son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares Rodrigo Chávez anunció segunda parte de su gabinete presidencial La Salud acepta Paxlovit 150 y también 100 miligramos como tratamiento de COVID en el país Hacienda mantiene la continuidad de sus servicios y anuncia medidas para gestionar exenciones de impuestos En el mundo el presidente de Ucrania dijo que negociaciones con Rusia están a punto